0: Bienvenidos a su programa familiar para podcast en serie. En esta tercera temporada les traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos. Disculpen, no había de otros, así que bueno, espero lo disfruten. Mil besitos.
1: Bueno, pues una vez estamos otra vez aquí con la tercera temporada de este su podcast favorito. Y la verdad lo quería empezar con Bienvenidos a Para Podcast en Serie. Ya no me acuerdo cómo sigue o qué más sigue de la intro de Leyendas Legendarias Pero aquí pues estamos de regreso estrenando la tercera temporada del podcast Sé que no les avisamos, sé que no les dijimos absolutamente nada de que nos íbamos a ir Pero tenía un poquito de cosas que hacer Pero como siempre nos acompaña mi buen Eduardo acá, el confi Así que amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hace mucho que no estábamos aquí, hasta me siento raro
0: Ya llegó, ya está aquí el confi ya llegó, ya está aquí, ya llegué amiguito, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están amiguitos? El día de hoy me encuentro de regreso con ustedes en su podcast favorito, su programa de televisión número uno en la... Ah, no, ya, ya, ¿cómo era? Ya hasta se me olvidó, güey, valió madres, voy a tener que escucharlas.
1: de es la televisión uromística, uro qué pendejo, güey. No, pues ah, voy a tener wey. que escuchar los episodios <ríe> pasados, wey, porque ya no me acuerdo. De la televisión uromística, güey.
0: <ríe> pues bueno, ya estamos de regreso, wey
1: ya no sé hablar tampoco, güey.
0: Así de este.
1: Así es, amigo, estamos de regreso, estamos Como aquí. el
0: TikTok famoso, güey, el TikTok viral, güey, <risa> que salió así como de, de un güey que se está grabando, güey, y dice, hola, eh, esta es mi primera vez hablando, eh, y dice, puta, ya te cagué, digo, este, pues, digo, hablando en micrófono, porque ya había hablado antes, y hablaba, y el vato cuelga, no sé si lo has visto, güey, es un TikTok muy, muy viral.
1: Ah, sí, 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 güey, empieza el video y dice, hola, este es mi primer video, eh, la verdad es que esta es la, mi primera vez hablando, bueno, hablando en video porque ya hablaba <ríe> ese, yo de antes. Exactamente,
0: ese, güey, ese, ese, exactamente, así como de ya estamos de regreso.
1: Hay, hay un hay un TikTok también, hay un TikTok también de una doñita, güey, que se bebe un té de marihuana y le dice, le dice a su, a su hijo, me hice... Me hice un té de tu de tu hierbita y ahorita que se me baje la, la, el manicomio, me voy a dar en tu madre, hijo de la verga. La señora risa y risa, güey. Risa y risa, güey. Está
0: bueno también.
1: Pero bueno, el, el día de hoy nos reunimos aquí para regresar con el podcast. Eh, una disculpa sincera por no avisarles ni, ni nada. Obviamente tuvieron noticias previas eh, a través de una historia en mi Instagram y en Facebook. Pero, por supuesto, también este se estrenó el, el tráiler nuevo para el podcast y es algo que ya escucharon. A menos eso espero. Pero bueno, el día de hoy estamos de regreso. ¿Sabes eh, de qué vamos a regresar el día de hoy, amigo? ¿De qué vamos a hablar, no regresar? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Tenemos un tema eh, importante a tratar el día de hoy. Ya no vamos a... ya no vamos a este, ¿Cómo se dice? Ya no vamos a tratar temas de... De cosas paranormales. Ahora vamos a tratar cosas de comedia. Claro está.
1: Cálmate loco. Claro que no güey. No vamos a hacer un, un podcast más que hace casos de terror y le pone comedia güey. Vamos, no. vamos a hacer. Solo la copia es que, de la cotorrisa güey. No, es que, no mames. Del guayabu
0: y el no, tostado. Güey, por favor no.
1: Pues tampoco, güey, porque pues obviamente no le vamos a hacer la competencia a la banda, güey, o sea, no, o sea, sí podemos tener un podcast, güey, y todo, vamos a hacer la, la misma mierda, güey, ¿sabes? O sea, ellos hacen comedia y no hacen la mierda que nosotros hacemos, güey, de, de terror y, y asesinos y todo ese desmadre. La idea aquí es que se caguen un poco de miedo, eh, de hecho, prácticamente algunas personas me han dicho de, güey, estaba escuchando tu podcast eh, mientras estaba, no sé, trabajando, y de repente alguien llegó a asustarme porque me estaba metiendo en la historia. Obviamente la persona solo le habló así como de... Oye, tienes tal documento, pues estaba en el trabajo. Y se espantó, güey, porque estaba inmerso en la historia. Así que vamos a tratar de hacer eso. Pero no solo vamos a tocar temas de cosas paranormales. Ya va a haber un calendario. Vamos a tener eh, un episodio que nuestro buen Confi va a dirigir. De hecho, sobre los asesinos. Él tiene buen lente para los asesinos y vamos a tener un episodio sobre algo paranormal un episodio donde posiblemente tengamos un invitado ahorita no hemos tenido como tal agenda para nadie así que lo del invitado puede tardar algunos días pero pues prácticamente después podemos hablar alguna conspiración o cualquier cosa pero los que son de cajón son el invitado, el asesino el este, caso paranormal y un episodio de historias de ustedes así va a estar calendarizado nuestro, nuestro podcast ¡Uy, oh, uy, 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 uy! Así es, amiguito. Pero bueno, sin más preámbulos y anuncios parroquiales, vamos a empezar. Porque, mira, el día de hoy tenemos un caso, de hecho, muy controversial, güey. Tú y yo sabemos que anteriormente éramos, o tal vez somos aún, aunque no lo veamos muy seguido como antes, de la lucha libre. En específico, de World West Link Entertainment, o Entertainment, no sé, eh, de la WWE, güey. ¿Dónde estaban ídolos tan grandes como, por ejemplo, en lo personal, eh, Triple H, eh, el Chico rompe corazones Shawn Michaels? Eh, CM en Punk, me gustaba mucho ese tipo, traía el, el, el logo de Pepsi tatuado. Este, cuando Triple H y Shawn Michaels hicieron DX, fui fan de esa madre, de verdad, usé todos sus accesorios, cadenas, muñequeras, playeras, sudaderas, todo, todo de DX era fan. Eh, y bueno, otros, otros luchadores que, evidentemente, pues ya, ya sabemos, no John Cena, todos los, todos los famosos, no Matt Henry, güey. Un Matt Henry, ¿te acuerdas? De un güey llamado El Gran Caldí, este, el Big Show. Uh, muchos ídolos, muchos grandes del entretenimiento, pero anteriores a eso, gracias a lo que viene siendo mi padre, yo conocí a algunos luchadores anteriores, antiguos, como Macho Man, o algo así se llamaba este... como este güey, este Hulk Hogan como Chris Benoa como Eddie Guerrero muchos íconos de la WWE anteriores de esos de, bueno, que eran de muchos años más atrás, entonces tú y yo compartimos ese gusto amigo tú y yo sabemos que veíamos luchas de niños, aún de repente estoy seguro que si nos ponen a ver esa madre tal vez no conozcamos a la mayoría de los luchadores que ya está hoy en día porque ya estamos desactualizados pero seguro disfrutaríamos de tal Magno Show. De hecho, no sé que, si supiste que Bad Bunny apenas estuvo en la WWE peleando. Yo no vi esa pelea, ni mucho menos. Solo vi sus historias de Bad Bunny y dije, ok. Pero compartimos ese gusto. Estamos o no de acuerdo. Y de hecho, muchos de ustedes seguramente también eran fans de esa madre.
0: De la WWE y la WWF, güey. Este, yo me acuerdo que cuando estaba pues, morrito, güey. Por el, por el 2010, güey. Ya 11 años, güey. Más o menos. Este, me acuerdo que salía En el 5 salía la WWE, que era la de color Rojo, y en el 7 Salía la WWF Que era la de color azul Güey, eso no se me olvida
1: Sí, también De hecho, de hecho a mí Me gustaba mucho más los eventos Que como tal la programación de día a día Mis eventos favoritos, güey Eran lo que viene siendo Royal Rumble Ese evento donde había Una pelea, güey ...este... ...de... ...no me acuerdo cuántos luchadores... ...pero estaba lleno el ring... ...y era una campal de sacarlos Ajá, por arriba el... de la tercera cuerda... ...solo perdías... Cerca, ...salías por la tercera cuerda... ...y... Eh, ...tocaban tus dos pies... ...el suelo... ...vi muchas veces a Rey Misterio... ...brincar por la espalda de luchadores... ...para salvarse de esa mierda güey... ...o gente que se salía por debajo del ring... ...y aún seguía... Eh, ...como tal vigente dentro de la pelea... ...cuando se quedaba el último... ...el último... ...de los peleadores... Según ya había ganado, llegaban y lo sacaban, güey. Le robaban la, vi la victoria. Y lo que era WrestleMania, puta madre, me mamaba ese evento, güey. El evento más grande de la WWE donde The Undertaker, güey, tenía una racha prácticamente de que no había sido vencido en ningún WrestleMania. Y mis peleas contra eh, The Undertaker más icónicas, güey, fueron... En primera la que fue contra Shawn Michaels, que fue una verguiza, güey. Cuando fue contra este viejito, ¿cómo se llama? Un viejito, güey. No me acuerdo cómo se llamaba ese cabrón. Este, ahorita me acuerdo. Este, también había una pelea con Triple H, qué puta, güey. El
0: que era el dueño de la W, ¿no? No,
1: no, no. Era amigo de Triple H, güey. Era un viejito. De hecho, pasó después al Salón de la Fama. Era un güey con cabello güero. Ay, güey, no me acuerdo de su nombre, de ese cabrón.
0: Ah, ya 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 sé quién, ya sé quién, ya quién. Uh, sí, ya me acordé uno de, de cabellera Larga, ¿no? Parecido así como al Rompecorazones, güey. Sí, que se parecía.
1: Más o menos. Y bueno, la que fue con Triple H y donde le quitaron la, la racha a este güey. A donde Taker, que fue contra un peleador de la OFC. tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero le decían La Bestia. A mí, a mí
0: en lo personal, los eventos que más me gustaban, güey, o que más me llamaban la atención, era el de Money in the Bank... Que era cuando estaba un... ¿Cómo se llama? Un portafolio, güey, arriba, colgado desde una gran altura, güey. Y tenían que subir una escalera y bajarlo, güey. Y el que lo bajara, pues, era el que ganaba y se llevaba el varo. Esos eran los que más me gustaban. Ese y el de la jaula. Que no se me va a olvidar en el momento en el que CM Punk le ganó a Jeff Hardy saliendo de la jaula. Cuando él se aventó a la lona... Y lamentablemente sí en Punk se quitó, güey.
1: De hecho, ya me acordé. Sí, ya me acordé del nombre de quien le quitó la racha. Pero sí, Money the Bank me acuerdo mucho, güey. También porque en primera... Este... Había un maletín, güey. Que podía ser canjeado en la pelea que tú quisieras, güey. En la pelea que tú quisieras. O sea, es como de, güey. No mames. Pero mira, el güey que le quitó la racha a The Undertaker fue Brock Lesnar, güey. Un pelador de la UFC, bastante perro, güey. Bastante perro. Porque, güey, era, era una bestia, güey. Si ustedes van y buscan este, a Brock Lesnar en, en, en Facebook o en Google, van a ver el pinche tremendo bestión. Que ese es un putazo de ese cabrón. Te de descabeza, güey. Eh, ya me acordé, güey. Se llamaba Rick Flair. El otro, el viejito que te digo que se dio un putazo, una putiza, güey, contra Undertaker. Pero bueno, obviamente todos sabemos que eso fue parte de la infancia de todos. Todos sabemos que hubo grandes historias, güey. Hubo grandes cosas como cuando nos creímos nosotros de verdad que Triple H había entrado con un mazo, güey. Con su mejor amigo, como le decía. Eh, a la casa de Randy Orton, güey. Y de verdad, o sea, nosotros creyendo, cabrón, que así había pasado, güey. Hasta ahora yo me doy cuenta de que, ok, ¿cómo es que había cámaras Full HD, güey? Adentro de la casa de Randy Orton para ver ese desmadre y Randy Orton estaba vestido de luchador, güey. <ríe> o sea, hasta ahorita encuentro la lógica en ese desmadre. Pero bueno, aquí, güey, pues obviamente sabemos que no todo en todos los lugares debe de tener historias tan chingonas como las que nosotros recordamos, porque podríamos hablar por horas de lo que recordamos sobre el tema. Pero creo que pocas personas, o de hecho, si tú eres fan de anterior, eh, o sea, de antiguo, ya de años, como dijera Dross de Huesos Negros, tú sabes de Christopher Michael Benioff, o mejor conocido como Chris Benoa, que obviamente hay una historia muy, muy culera, güey, detrás de lo que fue su muerte, o más bien su suicidio. Pero mira, te pongo en contexto, güey. Chris Benoit, o Christopher Michael Beniot, no sé cómo se pronuncia Beniot, me gusta cómo se dice Benoit, pero se escucha fresón el Beniot. Pero bueno, Chris Benoit, como lo decían eh, los comentaristas, güey, ¿te acuerdas al comentarista latino cómo eran, puta, güey, muy divertidos? Pero bueno, así que el 21 de mayo de 1967 fue Chris Benoit, un luchador profesional canadiense. Y es conocido por su larga trayectoria de 22 años trabajando para la lucha libre. Obviamente antes de la WWE estuvo en Stamp Wrestling, en New Japan Pro Wrestling, en Extreme Champions Wrestling, en World Championships Wrestling y WWE que es World Wrestling Entertainment. Obviamente sabemos que este muchacho se quitó la vida en el 2007, de hecho fue el 24 de junio. Eh, y Chris Benoit pues... Como te dije, nació y creció en Montreal, eh, en Quebec, y prácticamente eh, fue, ¿cómo te lo digo? Fue un luchador de los que podríamos considerar mejores de lo que viene siendo la WWE. Fue precisamente en Edmonton donde Benioff se formó como... ...pues como su, su carrera de luchador. Fueron sus primeros pasos en su carrera. Entre otras cosas también Benio fumaba... Este, ...fumaba, perdón... ...hablaba inglés, este, fluidamente, francés... ...y se supone que en una entrevista de Larry King... Eh, ...a su padre en CNN... Este, ...Michael Benioff, su padre... Eh, ...mencionó que el luchador tenía una hermana... ...viviendo en Edmonton. La edad de, tenía 13 años esa niña en ese entonces... Y su padre compró la primera máquina de pesas durante su infancia y adolescencia en Edmonton. Edmonton se escucha como francés, perdónenme. Y pues Benio admiraba como la inspiración para convertirse en luchador profesional. O sea, de ahí fue, fue inspirado. Sacó como de su arsenal sus movimientos como el Snap Suplex y el Driven Hellboots. La verdad es que ahorita que los mencionamos yo no recuerdo cuáles eran esos movimientos. Pero... El último, estoy seguro que era el cabezazo que se aventaba desde la tercera cuerda, güey. Le daba un pinche cabezazo a su contrincante. Y en 1985, el joven de 18 años comenzó a entrenar para convertirse en un luchador profesional. Siendo el papá de Brett, eh, quien prácticamente lo, lo estu estuviera entrenando en el sótano de su casa, güey. Y prácticamente, este, como te digo, el Beniot convirtió como sus estilos de lucha... Durante varios años de experiencia, güey, o sea, fueron luchando en diversos países. Eh, de hecho, luchó en México, en Japón. De hecho, como tal, México y Japón son como unas grandes potencias de lucha libre. Y años después, Beniot comenzó a usar este. El Sharp, sharp Shotter en tributo a Brett, o sea, su, su entrenador, su. Prácticamente su. Ah, no, perdón, su padre. A ver, ahora. ¿También tú conoces a Eddie Guerrero, güey? ¿O te acuerdas de Eddie Guerrero?
0: Me suena, me suena, pero la verdad es que no, güey.
1: Eddie Guerrero era un latino, güey, que se fue a Estados Unidos a vivir. Eh, Eddie Guerrero fue, de hecho, eh, uno de los grandes amigos de Chris Benoit. O Chris Beniot. Este, Y este güey, pues también ya está fallecido, Eddie Guerrero, pero en latino. De hecho, yo me acuerdo mucho, güey que entraba en carros convertibles, en coches lujosos muy chingones, con música muy, muy chingona. De hecho, les vamos a estar compartiendo en Facebook, como saben, en cada episodio, eh, videos e imágenes sobre lo que viene siendo el tema que se está tratando aquí en el, en el episodio del día. Así que, bueno, Eddie Guerrero también era su amigo. De hecho, se conocieron en Japón durante la lucha... Durante una lucha, perdón, eh, Benoa conoció a este a Eddie Guerrero y prácticamente pues este güey le aplicó un, una, una llave, un, un, un movimiento. Ya sabes, ¿no? Como en los animes, un movimiento especial donde era como el golpe definitivo para poder ganar la pelea, güey, como con Naruto y su Rasengan o Goku y el Kamehameha, güey. Prácticamente la lucha libre tenía algo similar, Este, pero la verdad es que está impronunciable el, el, este pedo, pero prácticamente dejaron a Eddie Guerrero sin, sin sentido, sin conocimiento y prácticamente Benoa estaba como, pues ya sabes ¿no? conociendo y forjando su amistad con Eddie Guerrero después de pelear contra él. Ahora bien la muerte de Eddie Guerrero como ya te dije hace un momento, le pegó demasiado a, a Benoa wey. quienes lo conocieron de como sus más cercanos aseguraron que el comportamiento de Benoa era diferente al usual que ya, que ya era, o sea, se cambió su manera de ser después de la muerte de, de su amigo Eddie Guerrero. Aseguraron que el comportamiento como tal había cambiado como drásticamente y pues este pedo fue después, como te digo, de, del fallecimiento de Guerrero. Entonces Benoa comenzó a escribir varias entradas alusivas de Eddie en su diario, lo cual era como según sus amigos más cercanos, el presagio de la tragedia que estaba por venir. Benoit también fue un amigo personal de Dian Malenko, eh, y los tres estuvieron en las diversas promociones siendo identificados por los comentaristas de Three Amigos, eh, no sé por qué dice eso, o de Three Friends, eh, de acuerdo con Benoit y Finisher y Christopher Cross, Crossface fue inspirada como la llave de malenco y se convirtió en el sello personal por su paso de la WWE. Ahora no sé si te acuerdas algo característico de Chris Benoit güey, que era, bueno, no sé si te acuerdas que tenía él algo característico que lo conocías y había una historia mítica detrás de lo que le hacía falta, ¿te acuerdas qué era?
0: Bueno, como yo te estaba diciendo eh, esta historia es ...de antes de que yo empezara a ver las luchas... ...o de que yo me acordara de ver las luchas... ...pero pues obviamente cuando estás morrito... Wey, ...te pones a investigar y dices... ...ah, este güey salía en tal y era tal güey... ...o sea, ese tipo de cosas... ...no así como de... ...mira, este güey hacía esto y hacía el otro... ...de Chris Benoit... ...yo me acuerdo que cuando lo leí dije... ...ah, la verga... ...con razón ese güey lo sacaron de... ...ah, porque pues, este, él iba camino al salón de la fama... ...poniéndolo en contexto él iba rumbo al salón de la fama, ahorita donde están pues, varios de los ya mencionados como Triple H, Shawn Michaels, este Eddie Guerrero y cosas así bueno, personajes de esa índole, pues ya están ahí en el salón de la fama algunos, algunos no él iba para allá y resulta que pues a causa de esto, de la historia detrás de porque ya no fue mencionado nuevamente en las luchas ni en ningún medio de, de de esta de esta franquicia del deporte por así decirlo ni en ni en publicidad ni en artículos ni en artículos deportivos juguetes promocionales nada fue un asesinato y su, el suicidio el asesinato de su familia y el y su propio suicidio
1: Exactamente, de hecho, de hecho te digo que es un tema delicado para la WWE, wey. pero eh, lo que te decía de, o sea, obviamente sé que no lo conoces tanto, güey, pero había una antes de pasar como con la historia de su asesinato y el misterio de lo que sucedió en Wikipedia, eh, tenía él un diente, güey, le faltaba un diente, de hecho era el tercer incisivo lateral derecho. Todo mundo, güey, todo mundo decía, de hecho mi padre incluso me llegó a compartir ese mito, de que fue a causa de su carrera como luchador y que era de su movimiento de, ya sabes, ¿no? Que se aventaba de, de la tercera cuerda y le daba un cabezazo a su, a su contrincante, su movimiento especial. Hace un momento ya te dije el nombre, pero no me acuerdo y no lo voy a intentar pronunciar, porque qué vergüenza. Este, pero no es así, güey. De hecho, la historia de verdad es que lo perdió mientras jugaba con su Rottweiler, güey. Y de hecho... Eh, el Rottweiler le pegó con su cabeza del Rottweiler... En su diente, güey... se lo tiró... Obviamente, pues tú sabes los, las bestias que son esos perros... Son gigantes... Entonces, pues... Jugando, le tiraron un diente a este cabrón, güey... Y el mito es que fue por un cabezazo... de Que le dio a otro de sus contrincantes... Y de hecho, sí... Siempre decía... Yo recuerdo que hay veces que mi mamá hacía comentarios como... de Es que por eso está loco, ¿no? Porque le da cabezazos a la gente... Pero bueno... Integrando un poco más en su vida personal de Benoit, wey, se casó dos veces. Su primer matrimonio fue con Martina Beniot, con quien tuvo dos hijos, David y Megan. Y su matrimonio terminó en 1997, de hecho en el año de mi nacimiento. Eh, comenzando después una relación con Nancy Beniot. Eh, obviamente sabemos que llevan el apellido Beniot a causa de que estaban casadas con Chris Benoit. ¿Sabes? Recuerdas, ¿no? Que anteriormente se hacía esto de que, por ejemplo, en su esposa era Nancy, tal, de Benio. Algo así. Por eso llevan el apellido de Benio, no es que sea de Monterrey y sean primos, ¿ok? Ahora, se había como separado esta, esta Nancy recientemente de su esposo, un guionista de la WCW y frecuente oponente de Benoa. Eh, de hecho, era Kevin Sullivan y lo empezó como un romance dentro de. De todo este desmadre terminó con, por convertirse en algo serio y el 25 de febrero del año 2000 la pareja tuvo su primer y único hijo, un niño de nombre Daniel. Tras el nacimiento de Daniel la pareja se casó el 23 de noviembre de ese mismo año fue el tercer matrimonio de Nancy y el segundo de Chris Benoa y en 2003 Nancy llevó varios documentos pidiendo el divorcio citando que el matrimonio estaba irreverentemente roto, perdón irrevocablemente roto. Y que su esposo ejercía un trato cruel sobre ella y más tarde el matrimonio reconoció la orden de restricción de Benoa durante este lapso de retirada. En 2017, su ex compañero y archi, archirrival de toda la vida, Kurt Angle, declaró que debe estar en el top 3 de los mejores luchadores de todos los tiempos. Ahora, todo esto sabemos que bueno, Chris Benoa era como un, un tipo o un mal esposo. Un gran luchador pero un mal esposo. Ahora... Ella, como ya les dije, presentó como que estos documentos para tratar de divorciarse y todo ese desmadre. Pero, a pesar del éxito de alguien, nosotros no sabemos qué tipo de cosas pueden atormentar su mente. Y es cuando Chris Benoa, el día 25 de junio del 2007, entra la policía a la residencia de Benoa en, en Fayetteville, Georgia, creo que así se pronuncia, luego de que la WWE solicitara un chequeo de bienestar debido a que lo notaron inhabitual que Chris Benoit se perdiera eventos de la empresa obviamente de la semana, que incluían House Show, eh, de hecho eh, estaba en Belmont, Texas el 23 de junio también faltó a un evento de pay-per-view que se llamaba Vengeance y a Night of Champions el 24 de junio Así que los oficiales de policía descubrieron los cuerpos de Benoa y su esposa Nancy Bennett y su hijo Daniel, de 7 años, alrededor de las 14.30, debido al reciente como descubrimiento de los cuerpos. Como tal, no se dieron detalles adicionales de las causas de muerte en ese momento. Las autoridades esa misma noche de la WWE cancelaron su habitual programación de 3 horas en Monday in the Night, en Monday Night in Raw, el que tú decías que era rojo. ...y lo reemplazó con un tributo al fallecido luchador... ...y homenajeaba toda su carrera y luchas pasadas... ...comentarios de luchadores, comentaristas... ...segmentos del de documental de Hart Snooks de Chris Benoa... ...al día siguiente se dieron a conocer las causas de la muerte de Benoa... ...y su familia, siendo un doble homicidio y suicidio. Durante el periodo de tres días... ...Benoa asesinó a su esposa e hijo antes de suicidarse él mismo. Su esposa se estaba atada de manos y pies... De, antes de ser asesinada su hijo fue sofocado con Xanax y agua, probablemente bueno, el Xanax para los que no sepan es un medicamento que se trata es para tratar eh, la ansiedad entonces eh, él fue sofocado con ese desmadre y, y agua, y probablemente se encontraba inconsciente al momento de ser eh, pues prácticamente estrangulado por Benoa y yo, Benoa obviamente sabemos la fuerza de un luchador güey, hace ejercicio cabrón, entonces un niño de 7 años no podría ni siquiera tratar de escapar de unos... Vaya güey, de un güey tan fuerte. Entonces... Eh, probablemente él se encontraba inconsciente al momento... De que Benoa estaba estrangulado... Por su máquina de pesas. Eh, luego de esto, pues como te digo... Este este Benoa... Eh, cometería su suicidio... Este, ahorcado por su máquina de pesas, perdón. <risa> Pero... Este, bueno, por su máquina de pesas con un cable, ¿sabes? O sea, ya sabes, ¿no? De esas máquinas donde te sientas y vas este, bajando y subiendo los brazos, no sé cómo se llama. Este, con eso, con el cable de esa, de esa máquina se, se ahorcó. Y bueno, la WWE comenzó un proceso de distanciamiento con el luchador, retirando mercadería, retirando menciones de este luchador. Ese mismo día, antes de la programación habitual de ECW tomarían un lugar Vince McMahon, Vince McMahon, el presidente de la WWE, eh, y dio un comunicado informando que el nombre de Benoa no sería mencionado de nuevo aparte de sus comentarios. O sea, era como una persona sumamente innombrable dentro de la empresa y seguramente a día de hoy todavía lo es. El 14 de junio de 2007 se realizaron los funerales de los cuerpos de Nancy y Daniel en Florida y el 6 de agosto de 2007 se realizó un funeral privado de Chris Benoa en el cual asistieron familiares cercanos y posteriormente los cuerpos fu fueron cremados y las cenizas de Nancy y Daniel fueron esparcidas entre los familiares. Mientras que lo que se hizo con las cenizas de Benoa es desconocido, no se sabe, pero seguramente algo culero pasó con esas cenizas. Los reportes toxicológicos fueron publicados el 17 de junio de 2007. Eh, obviamente morir por Shanax era hidro hidrocodona y hidromorfona este sí hidromorfona y dio Daniel dio positivo por Sanax que este, este medicamento tiene estos compuestos químicos y este eh, en su sistema de en su sistema pues eh, de sangre tenía ese, esas sustancias al momento de morir el cual llevó a creer que fue sedado antes de ser asesinado por Benoa y dio positivo como les digo a este medicamento entonces hasta eso dentro de todo ese desmadre, Benoa cedó, cedó a su hijo con estas pastillas y después fue sofocado. Pero bueno, eh, también se encontraron como se supone que altos niveles de testosterona dentro del sistema de Daniel. Y un examinador médico sugiere que Benoa estuvo consumiendo esteroides bajo una prescripción por insuficiencia testicular y un reemplazo de abuso de esteroides en su adolescencia. Como sea, no hubo la indicación de alguna que las de alguna de las sustancias encontradas en el sistema de Benoa. no fueron responsables de su comportamiento llevándolo a cometer el homicidio-suicidio y este concluyendo lo que no hubo como tal al pues vaya a, a, a hacer como estos actos, güey. Ahora, al insinuarse la, poli, la política y el bienestar de la WWE en febrero de 2006. Venoa tenía esteroides ilegales, se supone, esteroides ilegales prescriptos, prescriptos perdón, que no necesariamente, que no necesariamente perdón, violaban la política de bienestar, tales como este nandrolona y anastrozol, obviamente que son como, ya sabes, no, estos este, esteroides, estas este, estas sustancias, no, como para ponerse más mamado o tener más fuerza, más energía y durante la investigación realizada en agosto de 2007, por el consumo de esteroides, fue revelado que varios luchadores de la WWE consumían este desmadre. Aunque la verdad es que no es que fuera un, un secreto. O sea, la verdad es que para tener esos cuerpos tan voluminosos, a veces necesitaban, o la gran mayoría necesitaba de esteroides, raro ese luchador que neta era o tenía un cuerpo natural por ejercicio, y no por esteroides también. Ahora... Eh, luego del doble homicidio y suicidio el ex, lusado, el, el, el ex luchador y médico Christopher Now, Nomsky se contactó con el padre de Chris Benoa y Michael Benoa, perdón <ríe> sugiriéndole el daño cerebral producido en él este vaya en su cerebro eh, y a lo largo de los años quizás haya sido como una de las causas que llevó a pues, hacer estos asesinatos y luego de varios estudios hechos por un tal Julian Bailes en West Virginia University, se llegó a la conclusión de que el cerebro de Benoa se parecía al de un anciano, un paciente de 85 años con Alzheimer y fue reportado que Benoa tenía síntomas de demencia avanzados eh, como tal los pedos cerebrales y sus este, compañeros concluyeron que también estos problemas como eran replicados con algunos este, jugadores de la NFL también ha pasado este, como esto, estos casos, de estos diagnósticos. Y se surtieron múltiples este, conmociones que, pues vaya, conmociones cerebrales. Eh, que este, el doctor Bailes y sus compañeros concluyeron que las múltiples conmociones cerebrales pueden ocasionar demencia. O sea, todos los putazos en la cabeza y lo que puede conllevar a los problemas de comportamiento y que el padre de Benoit sugiere que el daño cerebral fue responsable del doble homicidio y el suicidio. Y una vez de los detalles de las acciones que Benoa cometió fueron evidentes, la WWE tomó la decisión de borrar toda la mención del luchador de su sitio web, futuras programaciones y publicaciones, productos y todo lo demás. Prácticamente para la WWE Chris Benoit nunca existió, solamente... Existe dentro de los videos que hay, y si es que hay, en YouTube. este Y bueno, en las memorias de todas las personas que nos acordamos de, de todo este desmadre, ¿no? De, de todo este suceso, de todo lo que sucedió, güey. Así que fue, eh, como tal, el, el pedo de Chris Benoa. Así mató a su, a su familia. Y todo fue a causa de consumir esteroides y, bueno, de tantos putazos en la cabeza. Por eso, pues por eso Chris Benoa tenía este estado mental y... Y bueno, llevó su demencia a matar a su familia, güey.
0: Pues, así como, bueno... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Mm, como tú lo mencionas, no solo él tenía este tipo de, de arranques. O sea, siento que más que nada no eran arranques tanto por... ¿Cómo decirlo? Por... Oh, es que no, no encuentro la manera correcta, pero así como de arranques de que estuviera loquito o algún pedo así, sino que a través de tanta, de la misma exigencia del deporte, o del mismo amor al deporte que él tenía, güey, él poco a poco se lo fue, pues se lo fue generando. De hecho, eh, mencionabas un, un punto curioso, el de los jugadores de fútbol, de fútbol americano. NFL. Ajá, exactamente, de fútbol americano, que que bueno, no sé si has visto la película de Will Smith, donde habla de las contusiones cerebrales que tienen los jugadores de, de americano y cómo es que esto afecta su vida a largo plazo.
1: De hecho, y... de hecho, que se quede como recomendación para la gente que está escuchando el podcast, por ahí sí tienes el nombre porque yo no me acuerdo, este, de esa película y dónde la pueden ver, te lo agradecería mucho, amiguito.
0: Se llama Ah, ya lo encontré, amiguito. <risa> se llama eh, concussion o eh, game brain eh, se escribe como juego y cerebro en inglés o la verdad oculta también la encuentran eh, al, parecer, ajá, al parecer ahorita está en Netflix parece ser que sí que está en Netflix entonces la pueden ir a ver amiguitos eh, es la historia del doctor Bennett Omalu que pues eh, obviamente Will Smith relata esta parte y pues es el que se pone a favor de los jugadores de las, de las diferentes lesiones que pueden llegar a sufrir por todos los putazos que se dan, así que vayan a verla amigos, es. está muy buena. Sí,
1: y de hecho eso no es como tal mito, es una una gran película, la verdad es que... Puta, güey, yo cuando lo empecé a ver me atrapó desde el principio toda la mierda que se supone... Ya sabes, ¿no? Toda la mafia dentro de alguna empresa súper grande e importante que existe. Eh, véanla, véanla. La verdad es que es una muy buena película que se quede como una gran recomendación. Pero ahora, no todo, güey. De hecho, Dross hizo un video recientemente de este desmadre. El cual, eh, bueno, va, va a sonar mamón, güey, pero... Tú sabes que anteriormente tú y yo hablamos en su momento de hablar del Club de los 27. Y también se habló de tocar otros temas como el asesinato o muerte de Tupac y de Biggie. De, 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 sí, de Biggie, pues, de los dos raperos. Eh, eso en algún momento se va a tocar. Y bueno, cuando vi que Dross sacó su video, dije así como de puta madre, me caga no haber sacado el tema antes. Pero bueno. No importa, Dross ya habló de esto. Es un neta güey, es un gran video. De hecho, explotó las redes sociales porque hasta hay notas de un youtuber llamado Dross Rodzang, habla de la muerte de Chris Benoa. No sé si vaya a tener represalias por la WWE porque prácticamente está reviviendo el tema Dross güey y sabemos el alcance que tiene Dross. No lo sabemos. Hasta donde se no y aún sigue ese video en YouTube. Pero hay una, hay un pedo, hay un misterio dentro de todo ese desmadre. Porque como tal, a lo mejor no es misterio el por qué mató a su familia, sino después de tantos estudios y todo esto, ya se llegó a la conclusión de qué es lo que sucedió. Pero, las noticias de la muerte de Nancy Beniot y de Daniel fueron inexplicablemente publicadas en un artículo de Chris Benoit en la Wikipedia en inglés, 14 horas antes de que la policía descubriera los cuerpos. Esto fue inicialmente reportado en Wikinoticias en inglés <risa> y, y más tarde FoxNews.com, el post original decía Chris Benoit fue sustituido por Johnny Nitro para pelea de campeonato mundial de ECW en Vengance, el evento de Vengance. Este, al, no al no encontrarse a Benio ahí debido a los asuntos personales surgidos por la muerte de su mujer Nancy. Chris Benoit, de hecho dice Chris Benoit was replaced... By Johnny Nitro, esto es como tal la nota en inglés, que, de ECW Championship Match Vengeance. Ya no voy a seguir. Y bueno, la frase, sugeridos por, surgidos por la muerte de su mujer, se añadió Wikipedia en inglés a las 2:1 de la mañana. El 25 de junio de 2007, mientras la policía eh, del condado de Fayette descubrió los cuerpos de la familia a las 2:30 pm. 14 horas antes como les dije la dirección IP del editor se localizó en Stanford Connecticut y en lugar donde también se encuentra la sede de la WWE después de que las noticias del aviso prematuro de sus muertes llegaran a los medios de comunicación, el usuario anónimo realizó la edición dentro de Wikinews, Wikinoticias en inglés pues para explicar la supuesta eh, bueno, la supuesta muerte de su familia eh y en su comentario diciendo que fue una, este, una increíble coincidencia y nada más la policía consiguió el ordenador de la persona responsable de estas ediciones y han denominado la confesión como increíble coincidencia una increíble coincidencia la persona involucrada no tuvo que enfrentarse a cargos criminales fue liberado luego del interrogatorio por la policía por falta de pruebas Con pues bueno está digamos no tan lejos ...bueno, si consideras no lejos unos cuantos kilómetros... ...pero... <risa> esto, es, ...esto es lo raro, güey... ...porque estaba... ...no sé, güey, o sea... ...me da a pensar muchísimas cosas... ...puedo pensar en primera que a lo mejor... ...esto fue planeado, güey... ...por alguien... ...y esta información la pasó a esta... ...a esta persona obviamente por medios inrasteables como a lo mejor el correo postal, sabemos que el correo postal si bien pasa por algunas manos y todo ese desmadre, no sabemos qué contiene eh, o no lo sé, no sé cómo obtuvo esta información, pero pudo haber sido algo planeado, porque esto no puede ser una coincidencia, sería la co coincidencia más grande de todo el perro universo, güey. sería una coincidencia de esas coincidencias que dices, es imposible güey. no es posible que sea una mera coincidencia no creo que Chris Benoit haya... ...haya dicho que iba a matar a su familia, güey... ...y luego se iba a suicidar. Simplemente nunca dijeron en, la, en, la, en las Wikinews que se había suicidado. Simplemente dijo que su, su esposa o su familia estaban muertos... ...14 horas antes del desmadre, güey. No creo que él haya avisado, no creo que hay, le haya dicho a alguien. Y pues te digo, rastrearon la IP de, del responsable y interrogatorios, interrogatorios y nada más no llegaron a la conclusión o no hubo evidencias de que estuviera diciendo mentiras. Por eso lo catalogaron como gran coincidencia. Pero así como hay una gran, eh, un gran misterio en la muerte de Tupac, que bueno, ahí pudieron haber sido muchas personas, pero se sospecha mayormente de Biggie, aquí también... Hay un gran misterio, güey, porque no se sabe de dónde sacó la información este güey. Este es el misterio más grande que yo pueda decir que me he topado, güey. Porque no, o sea, puede haber asesinatos múltiples allá afuera, güey, que en su momento se van a hablar de, de ellos. Eh, donde no se presentan evidencias, donde no se tienen como tal datos. Se tienen culpables o sospechosos, sospechosos más bien, pero no pruebas, no se puede acusar a nadie, pero eso es porque está mal investigado, güey. Hace falta interrogar a alguien. Hace falta saber un nombre para saber a quién buscar e interrogar en ese tipo de casos. Les digo, hay muchos misterios grandes, grandísimos allá afuera sobre asesinatos, desapariciones de personas. Incluso como los, lo que le digo, el misterio de la desaparición de Lisa Lam. ¿Cómo Pitos llegó al la al, al azotea los tinacos de agua...? Cuando las cámaras prácticamente la vieron dentro del todo el hotel, aparentemente escapando de algo, pero luego ya no se sabe dónde está y hay cámaras dentro del hotel. Eso es un gran misterio y como ese hay muchos misterios más grandes allá afuera. Pero güey, esto, esto es otro nivel, güey. Esto es algo diferente, güey. Esto es puta, güey. Me vuela la cabeza de solo pensar en el, las posibilidades que pudo haber sido esto y en el. Si en algún momento se conoce la verdad, puta, güey, ¿qué va a pasar?
0: Pues yo me imagino que sería un tema para la doble, para, bueno, para esta empresa del deporte, pues algo que no tomarían en cuenta, ¿no? Ya después de tantos años sería así como de, ay otra vez están hablando de esto, nos va a generar más pedos, este, es que hay mira, que, tra hay que tratar mejor... de sacarlo de... De circulación lo más pronto posible, ¿no? O sea, me imagino que van a querer censurar lo más que puedan, así lo más pronto posible para...
1: Sí, ponerle tierra encima.
0: Ajá, o exactamente. O desmentir las cosas.
1: Exacto. Pero mira, exacto. es que uno puede decir y sospechar, ok, a lo mejor la empresa borró completamente a Chris Benoit, y como tú lo dijiste, ¿no? Está en la salud de la fama. A Chris Benoit, güey, aunque su biografía de Wikipedia está que ahí estuvo trabajando, hay evidencia, güey, hay gente que recuerda... Que ahí estuvo luchando muchos años, güey. Pero uno podría pensar de, ok, tal vez la WWE está escondiendo ese desmadre porque se quería deshacer de Benoit. Pero, güey, ¿por qué su familia? ¿Por qué quería deshacerse de su familia, de su hijo, güey? Sería un problema súper grande que hubiera tenido Benoit con Vincent McMahon, güey. Entonces, es poco posible, es poco probable que haya sido la WWE que haya planeado esto. Simplemente yo creo que borró ese desmadre. Por todo este... Vaya, por toda esta... Pues toda esta, esta situación, güey. Asesinó a su familia, a su hijo de 7 años, a su esposa. Se suicidó al mismo tiempo. O sea, eso, güey, es un tema oscuro. Es, es mierda, güey. Es mierda y mierda grande. Entonces, no puede ser una empresa que diga... Ok, si Chris Benoa es, es parte de mi salón de la fama aún sabiendo lo que hizo. Porque eso es un tema de imagen. O sea, pasaría lo mismo... bueno como otras cosas como el director de Marvel que bueno ahí tienen ahí algunas conspiraciones, algunas denuncias en contra de él de que abusaba de algunas actrices y de hecho incluso la misma Gal Gadot güey ¿Tú, tú viste la, cómo se llama, la película de la Liga de la Justicia cuando este, ay güey este wey biche director de cine Marvel güey
0: no es o sea, de Marvel, es de DC, güey. No,
1: no, no, acuérdate que Zack Snyder tenía la historia, pero luego se la dieron al director que llevó Avengers, güey, al director de ah, Marvel, para ah, terminarla.
0: este... Ay, puta madre. Eh, fue el directo...
1: tal vez, no, no sé, no, 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 no recuerdo no, bien su nombre. No, no recuerdo cuadro, su nombre, pero el punto es que todos sabemos que hay escenas donde se enfoca el culo de Gal Gadot, güey eso güey, ah, sí. eso el director de la película lo decide, eso qué mostrar en cámara lo decide entonces güey, digamos que hasta cierto punto los rumores y las denuncias de algunas mujeres algunas actrices allá afuera, de lo que dicen, se pueden tal vez confirmar por todas las escenas que él permite dentro de las películas, entonces eso también es otro desmadre pero Marvel ahí lo sigue teniendo pero tenemos ahí también un tema con James Wan, James Wan por algunos tweets anteriores pues fue sacado de lo que viene siendo este, DC. O sea, de hecho James Wan dirigió Aquaman, güey. Aquaman es mi película favorita de todo DC en su universo actual de películas. Por esa mierda. Entonces lo hacen por imagen. Lo hacen esas empresas por imagen, güey. Por todo ese desmadre. Entonces, como digo, es un misterio muy grande. Y aquí, y aprovechando el espacio... Creo que les quiero decir, güey, antes de despedirnos... Que, bueno, prácticamente... Si tienen algún problema, yo sé que los problemas mentales como el de Chris Benoit y todo el problema que tuvo de demencia es es una cosa aparte, güey. Pero hablando como tal del tema del suicidio, güey, es, no es para empezar una opción, güey. Si tú te sientes solo, si te sientes triste, si te sientes perdido o perdida, lo que sea, hay gente allá afuera, güey, que te puede ayudar. Tal vez tus amigos o esos que dicen ser tus amigos no te... ...no te dicen o no te dan la atención que tal vez tú quisieras... ...o tal vez solo quieres hablar con alguien y desahogarte... ...para expresar lo que sientes alguien que te escuche... ...sentirte que le importas a alguien. Si tú sientes algo, güey, si tienes esa, ese, ese sentimiento... ...neta, créeme que el suicidio no es una opción. Si tienes muchos problemas, el suicidio no es una opción, güey. Y es más, si tú necesitas hablar con alguien... Ahorita, ahorita que somos pocos, de hecho en mi Instagram, somos pocos y necesitas hablar con alguien, escríbeme un mensaje en Instagram y con todo gusto hablamos. Yo soy conocido entre mis amistades por dar buenos consejos. Entonces, no sé si vaya a solucionar tu problema, de hecho yo como ya lo dije, yo no soy profesional de, las, de la salud mental, no soy psicólogo ni mucho menos y estoy lejos de serlo, pero puedo platicar contigo, te puedo escuchar, te puedo leer. Incluso hasta una llamada si necesitas, ¿sabes? No es una opción el tema del suicidio, es algo serio. Hay series que lo han abordado de mala manera, como 13 Reasons Why. Es una mierda de serie, sinceramente, porque lo aborda de una mala manera. No, no me parece correcta la manera que lo está abordando, pero sin embargo trata de dar un mensaje. Al final de cuentas, eso no es una opción, no es como tal nada de lo que te puedas considerar una salida porque no es una salida porque hay afuera tal vez hay gente como tu familia que tal vez sientes que no, eh, no te pone atención o tal vez sí lo hacen pero tu problema es diferente eh, o tu tristeza o depresión es diferente eh, créeme que hay solución hay ayuda profesional y si necesitas hablar con alguien simplemente sin pedos te puedo escuchar es un tema delicado, un tema muy controversial tal vez es fácil decirlo pero yo en lo personal He salido de algunas cosas muy culeras. Eh, y bueno, lo hice prácticamente solo, ¿no? Y es, es un camino muy culero. Entonces, eso es lo que les quiero dejar. Vamos a tratar de hacer esto habitualmente en los episodios. Dejarles algo bueno y algo positivo para ustedes. Para que no solo sea un programa de entretenimiento o tal vez de sustos. Sino también que les deje algo bueno y que les aporte algo a su vida.
0: Que les deje... Esa pequeña lección... ...ese pequeño... ...el no estoy solo... ...más que nada... ...el no estoy solo... ...están aquí con nosotros amiguitos... Que al final del día... ...este... ...pues nuestro afán... ...nuestro... ...cómo se puede decir? ...nuestro motivo... ...pues es... ...sacarles una sonrisa... ...a lo mejor sacarles... Eh, ...algo de miedo... ...o algo así... ...pero también... ...sepan que pues aquí estaremos... ...si nos llegan a necesitar... ...si llegan a necesitar algo... Como dice este buen, el buen el otro conductor del post eh, del podcast como lo dice pues eh, en ese caso pues nos pueden localizar y pues ya saben este a lo mejor una platicadita a lo mejor si en algún momento pues, quieren hablar así como que más a detalle quieren ser escuchados por alguien más pues también podemos hacer un episodio con ustedes no tiene por qué ser solamente con algún invitado que se sea conocido en redes sociales simplemente pues podemos ...hacer algún episodio con ustedes de, ...oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero platicarles esto... ...quiero platicar esto y quiero que la gente me escuche... ...para que pues también sepan... ...sepan qué onda, ¿no? y pues Claro, con todo gusto lo podemos hacer, nos organizamos... ...y armamos la carnita asada... ...aquí en el programa, sin pedos.
1: Así es, de hecho es algo que quería agregar... ...si tú tienes, no, no necesariamente... ...a lo mejor un problema... ...alguna tristeza, alguna depresión... ...no, o sea, si la tienes y quieres venir... ...a platicar con nosotros, si no quieres que sea público... ...y quieres que platiquemos contigo... ...adelante, podemos platicar contigo... ...te la vas a pasar de huevos, te lo prometo... ...no publicamos, no grabamos nada... ...si no quieres, pero si quieres grabar... ...algo con nosotros porque tienes alguna historia... ...porque simplemente quieres platicar... ...porque tienes curiosidad de estar en un podcast... ...adelante, escríbenos güey... es ...Confi tiene razón, este podcast... ...no nada más es para... Tener gente con, con seguidores en redes sociales, con contenido en redes sociales, en cualquier plataforma, YouTube, TikTok, Spotify, músicos, lo que sea. No necesariamente tenemos que tener a personas así. O sea, sí las vamos a tener, pero también cualquier persona que día a día simplemente va y escuchar los podcasts, que quiere venir a platicar su anécdota, adelante, está... Aquí el espacio abierto para que cualquiera pueda venir a contar su anécdota y no que nos la manden. Así de simple. Así que bueno, gente, yo nada más antes de terminar el episodio, como les decía, les quiero dejar esto. El suicidio no es una opción, hay soluciones. Si quieres platicar con alguien, Confi o yo, prácticamente estamos con toda la disposición de poder platicar contigo o quien necesite para que, pues bueno, este... Para a lo mejor que mejor otros caminos alternativos y si se acuerden y lo tengan presente. Como les digo, tal vez no vamos a solucion solucionar su vida, pero recuerden que los problemas vistos desde otros ojos a veces suelen ser no tan grandes. Entonces, pues lo único que les dejamos es eso. Sean felices amigos, eh, sean respetuosos y educados, obviamente. De hecho, también luego vamos a tocar otro temita por ahí que estaba dando algún consejo la semana pasada a mi hermano y a un primo... que son más chicos... Eh, sobre cómo comportarse con algunas personas... pero luego tocamos el tema... mientras pues recuerden... seguirnos en Instagram... para podcast en serie tiene su propio perfil en Instagram... vayan, chequenlo ahí... de repente subo cosas... Este, tengo muy abandonado ese perfil... pero guión bajo, guión bajo... eric Mendiora ya oficialmente... ese es mi Instagram... así que vayan, síganme al buen confi... también vayan a seguirlo... suscríbanse a mi canal... E igual, búsquenme como Eric Mendiola en YouTube y en Facebook, Eric Mendiola también. <ríe> ¿Cómo te encontramos a ti, amigo? A mí
0: me pueden encontrar como eduardo-j-h, en, en Instagram, en Facebook igual. Y nada en más, porque igual. ya no
1: tienes otra cosa. En Facebook te van a agregar, güey, ¿no has hecho la página que te solicité que hicieras hace cuánto?
0: No me acuerdo.
1: Pues ya pronto la a voy madre. a hacer.
0: Ya pronto bueno, la voy a hacer. De hecho, mientras... ya, hay, ya si nos buscan también así en, en, en Spotify como Ed Eric Mendiola o Eduardo JH, ya podemos aparecer entre los primeros resultados, amiguitos. Bueno, entre sí, sale, los más de destacados. De
1: hecho, sale, sale para podcast en serie ahí, así que busquen para podcast en serie, busquen. De hecho, voy a, estoy tengo pensado quitarle los guiones porque es un pedo, güey, porque si no le pones los guiones, a veces no te encuentra... Ah, ya sabes sí, sí, que Spotify sí. quiere ser muy específico con su mierda, entonces tal vez le voy a quitar los guiones del nombre, eh, pero para podcast en serie, ahí búsquenos y bueno, recuerden mantenerse siempre, siempre alertas porque no sabe uno no sabe cuándo, cuándo lo van a estar observando desde las sombras. Hasta luego. Uf,
0: uf, hasta la próxima.
1: Bueno, ese ha sido el capítulo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.
0: Bye, bye.